0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Juan Ortega y quiero darte la bienvenida al podcast Conectadas. Somos un ministerio de G316, Guadalajara y Colima. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea de gran bendición y de aliento. Y si ya estás conectada, comenzamos. Bienvenidas a todas. Gracias por acompañarnos. Esta sesión que vamos a iniciar Hoy la titulamos Esta Alguna Enferma entre vosotras. Y la realidad es que hoy, con todo el contexto de lo que estamos viviendo en todas las partes del mundo, tal vez has pensado eh, si Dios planeó la enfermedad o cuál es el punto de vista de este tema a la luz de la palabra, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, eh, Lau y Mitch, eh, bueno, son nuestras. Eh, conductoras voceras, eh, ellas pues, tienen algo en común a parte de Cristo, que es el tema de que las dos han podido experimentar en su vida la enfermedad y las dos son sobrevivientes de cáncer. Entonces, pues creo que esto nos da el, el preámbulo para este tema para poder compartir y si les parece bien, pues me gustaría que Mitch eh, inicie la sesión sobre este tema que pues, realmente hoy nos compete a todas. Bienvenida, Mitch. Adelante.
1: Gracias, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Muchas gracias por prestarnos esta hora, prestarnos sus oídos y su corazón. Y bueno, como lo hemos comentado en otras charlas anteriores, pues casi siempre intentamos escoger temas pues que tienen que ver con algo que estamos viviendo en ese momento o que hemos vivido, algo como muy palpable, muy real, no es así como Ay, de y Marin de Doping, oye, pues este tema, ¿no? Sino son cosas que traemos en ese momento en nuestra mente, en nuestro corazón. Y bueno, pues este tema en particular, eh, yo, yo se, lo, se los propuse porque, eh, como comentaba Wendy, en, en 2020 me dio cáncer. Y cuando esto sucedió, una hermana mi hermana, me hizo, me, eh, me acercó, pues una serie de pláticas, no estaban basadas en la Biblia ni nada, eran personas que no conocían a Dios, pero que hablaban de cómo ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos hábitos, cómo él le da gracias, cómo él no guarda rencor, cómo él este estar eh, reírse estar contento como etcétera eh, estaba científicamente comprobado que eso contribuía a la sanación entonces bueno fue una serie de de pláticas que algunas este sí decían cosas lógicas otras de plano estaban para llorar pero yo recuerdo que al final de estas pláticas yo le dije a mi hermana todo esto lo dijo Dios hace miles de años y todo esto está en la Biblia lo que pasa es, ahora sí que, como digo ya muchas veces, esto es un fusil de la Biblia, ¿no? ¿Cuántas cosas no? Pues hasta estudios científicos salen y lo comprueban y no sé qué, cuando pues Dios ya lo había puesto ahí. Lo que pasa es que pues no le dan el crédito al autor generalmente, ¿no? Pero la verdad me llamó mucho la atención el ver muy a detalle cómo muchos mandamientos que Dios nos puso en su palabra como les decía, estar gozosos, perdonar, eh, dar gracias, etcétera. A lo mejor Dios no, no lo explica de esta manera en la Biblia, pero yo me di cuenta que entre otras cosas, porque bueno, Dios siempre mata muchos pájaros de un tiro, me di cuenta que entre otras cosas, esos mandamientos estaban enfocados a nuestra salud. Y eso lo vi pues, por estos estudios científicos que, que venían en las pláticas que escuché. Entonces, se me hizo muy padre ver cómo pues Dios a Dios le interesa nuestra salud y con ese fin eh, precisamente dejó plasmado en su palabra pues el caminito no y como te comentaba a lo mejor no lo relacione directamente cuando cuando nos, nos lo pone incluso como un mandamiento pero pues tú te puedes dar cuenta como todo está relacionado y cómo finalmente repercute no entonces bueno de esta idea salió este, bueno, el poder platicar, Laura, y yo con ustedes sobre el tema, este tema que está pues tan en boga, que es la salud y la enfermedad. Pero a ver, platícanos, Laura, ¿tú qué, 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 qué nos puedes comentar de esto? y creo que, primero que nada,
2: creo que es un tema que a todos nos compete, porque, bueno, número uno, todos nos enfermamos en algún punto eh, puede ser algo muy sencillo o algo muy grave, pero eventualmente todos pasamos por ahí, ¿verdad? todos nos enfermamos entonces yo creo que a nadie aquí le gusta enfermarse yo creo que no hay ningún ser humano que disfrute la enfermedad, todos quisiéramos estar sanos y una de las primeras cosas que, que tenen, tenemos en nuestro corazón cuando enfrentamos una situación muy drástica de, de falta de salud, es el preguntarnos ¿por qué? Y bueno, lo digo en carne propia. Cuando yo enferme de cáncer, fui diagnosticada con un cáncer eh, estadio 3B, que eso significaba eh, que ya estaba el cáncer en mi sistema linfático, aparte de mis intestinos, y esto era muy serio, con una posibilidad muy baja de sobrevivencia y con un tratamiento muy drástico. Entonces, eh, había realmente un panorama muy oscuro. Y en ese panorama, uno como creyente en Cristo, de pronto dices, ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? O sea, no somos perfectos, no somos, no somos ay, es que como soy espiritual, de inmediato me sentí este rebosante de gozo, ¿no? No, no, o sea, experimenté el susto que cualquier ser humano se puede se puede enfrentar, ¿no? De repente da un diagnóstico y me cayó un balde de agua helada. Pero algo que es muy importante es que cuando nosotros enfrentamos una situación así, acudamos de inmediato a Dios. La palabra de Dios tiene la respuesta no solo a la enfermedad, sino a la experiencia emocional que tú y yo enfrentamos por la enfermedad, que es algo muy real. Uno de los principales problemas que enfrentamos es el temor. O sea, te enfermas y de pronto tienes temor, temor de qué va a pasar, de si te vas a curar o no te vas a curar, de si se te va a complicar, ahora con lo del COVID, se me complicará, no se me complicará, enfrentamos temores y tenemos que ser muy honestos con esto. Pero hay una salida en la Biblia, hay una salida en Cristo para enfrentar estos temores y librarnos de ellos y poder salir victoriosos en esta en este proceso. Primero quisiera platicarles algo. Dios no planeó la enfermedad. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿será que Dios me dio esta enfermedad? O sea, ¿cómo? No, no. La palabra de Dios dice, en tercera de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tú y yo estemos sanos. Dios no desea la enfermedad. Entonces, bueno, ¿por qué hay enfermedad? Algo, algo que quiero hacer un paréntesis breve. Es cuando yo enfermé, algo que a mí me dio un gran consuelo fue este versículo que dice Isaías 63, 9 Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Y saben por qué me, me soportó este versículo? porque entendí que Dios no era indiferente a mi dolor, a mi angustia, a mi temor. Entendí que Él estaba conmigo en mi miedo, en mi temor, en mi angustia, en esa experiencia. No me había abandonado a que yo experimentara sola aquello, sino que estaba de mi lado, siendo angustiado con eso. Lo que Jesús hizo por ti por mí en la cruz implicó esta, este tipo de experiencias que son la consecuencia del pecado. Y ahí me voy a lo siguiente. ¿Por qué nos enfermamos? La causa de la enfermedad es el pecado. Ahorita voy a, voy a entrar en el, en el asunto de, de qué manera, pero el punto principal que quiero que quede claro es que cuando Dios puso al hombre en el Edén, no lo puso enfermo, no lo puso para enfermarse, lo puso perfecto y lo puso plenamente saludable. Entonces, cuando el hombre pecó, la Biblia avisó, bueno, Dios avisó al hombre y dijo, la paga del pecado es muerte. En el momento en que tú peques, tú vas a morir. Y hay que entender que tú y yo estamos formados de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esa muerte de la que Dios habla cuando tú pecas, es una muerte en esas tres áreas. Tú estás formado de estas tres cosas. Entonces, no sucede simultáneo. En el momento en que tú pecas, bueno, que Adán y Eva pecaron, Dios determinó, de, este, de bueno, ¿cómo has pecado? Vas a morir. Pero no se, no se murieron ahí en el Edén, sino que salieron a vivir una vida y restauraron esa relación con Dios que habían perdido por el pecado, y eventualmente murieron, físicamente. Es, lo que trato de decir es que la muerte espiritual, la muerte del alma y la muerte del cuerpo no se experimentan a la vez. Cuando nosotros pecamos, quedamos separados de Dios y morimos espiritualmente. Por eso es que tenemos que volver a nacer. Dice la Biblia que es necesario nacer de nuevo. Pero el cuerpo empieza un proceso de degradación hasta el punto de que la muerte se consuma. Finalmente morimos. Entonces la enfermedad tiene lugar en este proceso. Pero sin embargo, ese proceso de que naces, y a lo mejor pecaste, y tuviste esa, esa pérdida de la relación con Dios, y después tienes una vida, a lo mejor conoces a Cristo en, esa, en ese proceso, y eso te da la oportunidad de que cuando mueras físicamente, al haber restaurado tu relación con Dios, Puedes tener un nuevo cuerpo al lado de Dios porque vas a pasar junto a él eternidad. Pero el cuerpo se va a morir. No hay remedio. Así que la enfermedad es, es la consecuencia del pecado. Ahora, dice la Biblia muchas cosas acerca de cómo el pecado nos afecta y de cómo el cuerpo y el alma están pegaditos. O, o sea, tú no puedes separar alma y cuerpo y decir es que... En mi alma estoy súper bien y en mi cuerpo muy mal. O estoy muy bien en mi cuerpo, pero estoy muy mal en mi alma. Te voy a decir por qué. Puede haber aparentemente una buena salud y, una, y una, un mal estado en nuestra alma, pero tarde que temprano el estado de tu alma impactará tu salud. Porque hay una relación entre estas dos cosas. Dice la Biblia, por ejemplo, cosas como... Eh, déjenme ver dónde está este eh, dice mientras callé, se envejecieron mis huesos esto lo dice en el Salmo 32 David, y dice que mientras cayó, porque él había pecado con Bessabel, dice que sus huesos se envejecieron, y yo siempre había pensado que esto era una metáfora que era así como es pues, una manera bonita de decirlo, ¿no? pero no es muy real. Hay un libro que descubrí muy interesante que habla de las siete formas mortales de estrés y que habla de cómo ciertos comportamientos nuestros, pecaminosos, producen alteraciones en el cuerpo. Y que, por ejemplo, la culpa afecta directamente a la asimilación del calcio que las personas que tienen un gran problema con la culpa afectan sus huesos. Por ejemplo, este mismo estudio comprobó que la ira, o sea, el enojo, afecta directamente el sistema cardiovascular. O que la amargura, o sea, el estar guardando resentimiento y todo esto, afecta el sistema digestivo. Así que no podemos separar estas emociones pecaminosas con nuestro estado de salud. Entonces, definitivamente está hilado. Entonces, nosotros tenemos que primero que nada enfrentar que, bueno, la enfermedad es parte de la vida, pero sí Dios nos dio salidas para pasarla lo mejor posible, lo más saludable posible, en tanto que estamos en el cuerpo con la victoria de Cristo. Si quieres, Michelle, continuar con, con esto, yo sé que
1: tienes algo más que compartirnos al respecto. Pues sí, hablando de las causas de la enfermedad, bueno, tú ya nos, nos platicaste eh, respecto a la causa número uno, que es el pecado. Yo podría decir que la causa número dos es lo que heredamos, o sea, nuestra genética. Ahora, pues siempre, por, por muchos años, bueno, siglos, como que se pensaba, que esta parte de la genética era muchísimo más poderosa, eh, digamos que para, para, para producir una enfermedad, que, que, que cualquier otra cosa. Pero pues han salido estudios recientes que, que aseguran en, en, una, en una disciplina que se llama epigenética que realmente ya los genes no son tan determinantes como pensábamos para prov provocar una enfermedad, que tú los puedes prender o apagar dependiendo de tus hábitos, o sea, lo que comes, el estrés, el entorno en el que vives, etc. Y que solo el 5% de todas las enfermedades que existen en el mundo realmente son 100% por causa genética. O sea, a mí me parece que es una buena noticia, ¿no? que pues, haya un porcentaje tan alto, del el 95, que podríamos evitar, aunque trajéramos esa predisposición genética, si nuestros hábitos son los correctos. De hecho, la palabra epigenética etimológicamente significa que este, este, por encima de, ¿no?, eh, el hecho de que tú, tú puedes controlar... Eh, por encima de tu predisposición genética, pues los resultados en, en cuanto a tu salud. Entonces, yo diría que esta parte, pues, no es así como para que nos quite el sueño, ¿no? De hecho, hace poco escuché que se me hizo muy ilustrativo que la salud es como un banco de tres patas, ¿no? Una pata es precisamente la genética, otra pata es todo nuestro entorno. Que eso incluye lo que comemos, lo que nos untamos, todo este tema de la radiación, las antenas, este, el celular, el Wi-Fi, eh, con lo que los productos de limpieza que utilizamos en nuestra casa, este, incluso la, la pintura de la casa, donde trabajamos, a qué estamos expuestos. Los fertilizantes, los pesticidas, las hormonas, todas las medicinas que hemos tomado. Digamos que todo, todo nuestro entorno es otra pata. Y la tercera pata es todo lo emocional, mental, espiritual. Bueno, pues dicen que de las tres patas, adivinen cuál es la más importante. Que la verdad eso es algo que, que pues siempre se ha manejado diferente. Bueno, pues la tercera es la más importante. La, la, la del aspecto emocional, espiritual y, y, este, y, y mental. Ahora, eso no quiere decir que por pues, los otros hay que descuidarlo, ¿no? La genética, pues, sí no la podemos controlar, pero, eh, pero la de nuestro entorno, yo creo que Dios sí quiere que, que obviamente lo tra tratemos de cuidarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque, por un lado, por ejemplo, otra causa para que nosotros nos enfermemos es lo que sembramos o lo que hacemos, ¿no? Todas han escuchado hablar de la ley de la cosecha. Finalmente, la ley de la cosecha nos afecta a todos los que pisamos esta tierra. Todo lo que siembres, cosecharás. Así viene la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues, si tú comes súper mal, bueno, es muy probable que coseches enfermedad. Si tienes vicios, pues, también es muy probable que esos desencadenen. En, en, este, en enfermedad, sí, a lo mejor, hay, hay, algunos, hay algunas cuestiones que a lo mejor nos, no dependen tanto de nosotros como los fertilizantes y las hormonas, ¿no? Pero a lo mejor una vez que ya sabes que eso te afecta, pues tú puedes dejar de sembrar en ese sentido, eh, evitando que todo eso entre a tu cuerpo, pues para que también esto no, no lo coseches con enfermedad. entonces Finalmente, hay cosas, que estamos, hay cosas que sembramos personalmente con nuestros hábitos y hay cosas que sembramos como humanidad. Tristemente, tú sabes que como humanidad hemos sembrado un mundo contaminado, hemos sembrado que los alimentos cada vez traigan más cochinadas, hemos sembrado un entorno pues, lleno de, de cosas que nos afectan. Entonces, no es tan fácil huir de la, de la siembra que hemos... Eh, eh, de lo, de lo que hemos sembrado como humanidad, pero hay algunos aspectos que sí podemos controlar. También nos afecta, bueno, yéndonos a la tercera pata, lo que pensamos, ¿no? En la palabra también dice que, obviamente, y, y ahora eso, eso cada vez eh, surgen más estudios que lo comprueban, que lo que tú piensas, pues, eh, afecta a cada una de tus células, ¿no? Si tú a lo mejor a, en la mañana abres el ojo y empiezas a quejarte empiezas a tener pensamientos negativos y dices me quiero morir la vida no vale nada todo este está para la basura yo soy la peor a lo mejor vives en este, una depresión eh, a lo mejor vives peleándote regañando maldiciendo etcétera eso obviamente te va a acabar enfermando porque esa información digamos pasa a cada una de tus células no por el contrario, eso eso es una especie de siembra también. Pero por el contrario, el, el hecho de tener los pensamientos opuestos de agradecimiento, de de gozo, de de, de buena actitud, de así que de todo lo correcto afecta positivamente tu célula, ¿no? También nos afecta lo que decimos, ¿no? La Biblia eh, aquí podemos ver en en la palabra que dice en Proverbios 18:21. veintiuno la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. También en Mateo 15:11 dice, No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Dios nos advierte en su palabra que tengamos cuidado, porque incluso hay un dicho que seguramente ustedes conocen que dice de la abundancia, de la, el corazón habla la boca, ¿no? finalmente por lo que hablas, primero, no solo pasó por tu corazón, sino salió de tu corazón. Siempre hay una correspondencia entre lo que hay en tu corazón y lo que sale por tu boca y por eso pues te afecta a tu salud también lo que dices, ¿no? Y bueno, finalmente, pues cuando les, les platiqué de la pata del entorno, está por lo que comemos, ¿no? Que, que pues yo, yo sí creo que yo voy a decir que soy una gran promotora de, de, pues, eliminar todo lo contaminante de nuestras dietas, introducir todo lo, lo correcto. Ya lo practicaba yo desde antes de, de lo del cáncer, pero hoy, hoy en día con más razón. Pues me he tratado de empapar de todos los temas que tienen que ver con que nosotros, pues, cuidemos nuestro entorno, pero sobre todo lo que comemos, que yo creo que es de las cosas que más nos afectan. Y, pues, hay gente que a lo mejor, pues, se va por el lado como de, ay, no, pues, es que todo te hace daño y todo te causa cáncer. Y, pues, ni para qué cuidarse, si tú nos, nos vamos a morir. Y la verdad es que a veces es agobiante cuando tú ves la lista tan larga de todas las cosas que te prohíben, o todas las cosas que tienes que evitar. Y sí, sí, es como para decepcionar a cualquiera. Pero yo creo que, pues, Dios, o sea, es parte de la formación de nuestro carácter, ¿no? siempre, o sea, finalmente el carácter es no hacer lo que tú sabes que, que está mal y hacer lo que sabes que está bien, aunque no lo quieras, ¿no? Entonces yo creo que el buscar lo mejor para nuestro cuerpo, que obviamente va a redundar en salud, pues contribuye a esa formación de carácter que Dios busca en nuestras vidas. O sea, Dios nunca va a promover ni va a estar de acuerdo con que uno diga, ay, pues ya voy a hacer lo que sea, al fin que, pues, todos nos vamos a morir. Y como dice el versículo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, no, uh -huh. finalmente eso no, no, es, no es lo que Dios busca para nosotros. Y sí, yo creo que Él nos dio un cuerpo que cuidar y que... Pues, pues es el templo de Dios nuestro cuerpo y lo, por lo menos lo que está en nuestro alcance, pues sí debemos de, de, de estar conscientes de ello y evitarlo, ¿no?
2: Claro, y algo que es muy importante en esto, fíjense que yo cuando estuve internada en, en un hospital eh, precisamente tratándome el cáncer pues estaba muy limitada en mi, mi alimentación o sea, no podía comer mil cosas, ¿no? Este, entonces recuerdo que entré en un gran estrés porque también a veces es difícil, ¿no? Sobre todo en la vida social, de repente, no, no puedo esto, no puedo aquello, no puedo más allá. Entonces te sientes a veces incómoda o incluso no quieres hacer sentir mal a alguien que te está brindando este, algo, ¿verdad? Te está invitando algo con toda la buena voluntad y tú, ay, pues tampoco eso, como, no? Entonces me acuerdo que yo empecé a caer en, en, esa, en esa obsesión de poner mi confianza en lo que yo estaba haciendo para sanarme. Entonces, algo que, o sea, todo esto que se ha expuesto es muy importante, pero sobre todo esto está el propósito de voltear al cielo. Algo que me llama la atención es, hay un versículo que es muy impresionante porque habla de un rey que se llamaba Azar, esto está en segunda de crónicas, y este rey se enfermó, dice, gravemente de los pies. Pero dice que en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y me impresiona mucho que Dios ponga en su palabra esta declaración. Dios, que esta persona no buscó a Dios, sino a los médicos. ¿Quiere decir que está mal que yo busque a los médicos? No, no está mal si ya busqué a Dios. O sea, si primero busqué a Dios y si Dios me guió a ir con tal o cual médico a hacer este o este tratamiento, está perfecto, pero porque Dios me está guiando. Pero a quien primero tengo que acudir es a Dios, por encima de lo que sea. Entonces esto es bien importante porque no depende, dice la Biblia, del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Y les comento esto porque estaba yo en mi más o menos tercer sesión de quimioterapia. Y, y bueno, la verdad es que yo vivía bajo mucho estrés porque cuando estaba internada, estaba rodeada de personas iban cayendo y muriendo una tras otra. O sea, de repente mis compañeros con los que convivía, ¿verdad? Ahí en el hospital, pues ahora se murió este. Ahora se murió este otro. Incluso a veces tuve que asistir. A la Por ejemplo, en un caso a la esposa de uno de los que falleció, ¿no? Y ahí estar alentándole todo esto, pero yo misma con un cargo en mi alma muy grande, porque yo en un sentido veía morir a la gente y decía, probablemente sea yo la que siga. Y, y, y veía además aquellas escenas difíciles, o sea, eran escenas fuertes. Y... Y, y me habían dicho tanto que tenía que tener una buena actitud y una actitud positiva y para que todo funcionara bien y bla, bla, bla. Entonces, cuando me iban a hacer el estudio para ver cómo iba, para ver cómo estaba respondiendo mi cuerpo al tratamiento, yo dije, no, voy a salir fatal porque este mes estuve súper estresada. Este mes, este mes estuve nerviosa. Entonces, voy a estar muy mal. Y hice todo lo que no se debe hacer, pensar mal, hablar mal, decir mal, o sea, todo, ¿no? Ponerme nerviosa, todo lo que no debía hacer, todo eso hice. Y cuando salió el resultado, salió súper bien, o sea, muy bien. Y entonces yo fui delante de Dios y Dios, gracias, o sea, qué increíble que a pesar de mí, tú me estés mejorando. Entonces, esto no está neutralizando el punto de que, de que tenemos que cuidarnos. O sea, no me malentiendan. O sea, claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, claro que tenemos que cuidar lo que decimos, claro. Pero si de pronto caes, porque eres ser humano, como yo, y de repente titubeas, y de repente temes, y de repente te angustias, y de repente te desesperas, piensa que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo misericordia. Y que a pesar de todo puedes buscarlo y decirle, Padre, ayuda ayuda Y Él te puede seguir ayudando. No obstante, que no te hayas portado tan bien. Pues nunca nos portamos bien, es la verdad. Bueno, propósitos. ¿Para, ¿por, qué? ¿Por qué Dios permite que nos enfermemos? Bueno, el primero ya se los expliqué al principio y es para morir. O sea, Dios dijo, la paga del pecado es muerte y eventualmente la muerte nos va a alcanzar. Entonces, el cuerpo se va deteriorando, esto se llama envejecimiento, y aunque al envejecimiento no le ponemos título de enfermedad, lo vemos como un proceso natural, no era el plan de Dios. Entonces, el envejecimiento es un deterioro del cuerpo en donde finalmente el cuerpo deja de funcionar y nos morimos. Entonces, tú y yo nos vamos a morir tarde que temprano de una u otra cosa. Eh, entonces, mu muchas veces el propósito de la enfermedad, no toda la gente muere por enfermedad, no toda la gente muere por anciano, algunos se mueren en un accidente o a a en la mano de alguien más, pero uno es consumar la muerte. Pero hay otras razones más, por ejemplo, para reprensión y arrepentimiento. Eh, en Primera de Corintios hay un pasaje muy peculiar en donde. Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios a analizar sus vidas porque ellos estaban celebrando la cena del Señor de una manera indigna. Es decir, ellos estaban viviendo en pecado y pretendiendo que, aunque estuvieran en pecado, ellos podían participar de algo que, pues, debían de participar de una manera consagrada. Entonces, Pablo los exhorta y les dice que el que come y bebe indignamente de la cena del Señor Dice que juicio come y bebe para sí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando se refiere a duermen, se refiere a que murieron. Se, se diferencia la palabra dormir porque un muerto que ha muerto en Cristo no ha muerto realmente. Entonces, por eso se usa la palabra dormir. Entonces, lo que está diciendo es, estas personas... Están enfermas y están debilitadas por causa de estar viviendo de una manera equivocada por su pecado. Entonces muchas veces la enfermedad viene a nuestras vidas como una llamada de atención. Es un es un trato amoroso de Dios. No es no es un no es un padre eh, tirano. Es un padre que anhela que tú corrijas porque quiere bendecirte para lo que viene. Entonces el propósito es trabajar en tu corazón de manera que esa paciencia que te hacía falta sea edificada, que esa eh, capacidad de perdonar sea también levantada en tu vida, que la amargura que a lo mejor te estaba dañando sea confesada y sea dejada por un lado, entonces Dios quiere que, 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 que su palabra se cumpla en nosotros, yo me acuerdo que cuando yo estaba enferma yo decía qué barbaridad, yo soy muy exagerada con la cuestión del orden, la limpieza y todo eso pero cuando me enfermé tuve que cambiar, porque ¿sabes que No podía hacer nada, nada. O, ahí sí, nada. Y como mis hijos estaban chiquitos, pues tenía que soportar el tiradero o, o que no estaba impecable y tenía que tener la mejor actitud. Entonces, algunos asuntos se pusieron en su lugar en mi vida. Cosas a las que yo les daba demasiada importancia tomaron el lugar correcto. Y las cosas que eran importantes también tomaron el lugar correcto. Entonces, muchas veces la enfermedad nos obliga a arreglar asuntos que no habríamos arreglado de otra manera. Ahora, esto depende de ti. Porque si como Asa, en lugar de buscar a Dios, buscas al hombre, pues entonces el hombre no va a, a, a transformar tu corazón. El que transforma el corazón. Y el que nos da victoria es Dios. Entonces, por eso en la enfermedad, Padre, ¿quieres que haga algo? ¿Qué quieres en mi vida? ¿Estás trabajando en algo? Guíame, muéstrame, ayúdame. Y Dios va a hacer un trabajo en tu corazón precioso. Entonces, ese es otra, otro propósito de la enfermedad. Pero hay uno precioso, el que más me gusta. Y es para la gloria de Dios. Eh, hay un pasaje hay un en el Evangelio de Juan. En donde los discípulos le preguntan a Jesús acerca de un ciego y le dicen bueno y este por qué nació ciego es porque pecó él o porque pecaron sus padres no bueno al principio hablamos de que el, la enfermedad era causa del pecado ¿no? entró el pecado en la humanidad y entró la enfermedad en la humanidad sin embargo aquí estamos hablando de un caso particular personal o sea no como humanidad sino esta persona, este individuo. Y le preguntan a Jesús, bueno, ¿qué? ¿Se portó mal? Y entonces Jesús responde, no, ni él ni sus padres, no tiene que ver. Sino que esto, el propósito que tiene es que Dios se manifieste en su vida. ¡Qué maravilla, ¿no? O sea, Dios quiere que a través de ciertas situaciones él pueda manifestar su gloria en ti. Y bueno, lo sanó y fue obvio, ¿verdad? Se glorificó Dios en este ciego que re recibió la vista. Eh, Dios me restauró a mí y fue un milagro. Dios restauró a Michelle y fue un milagro. Y yo creo que el que se ha llevado la gloria es Él. Porque nosotras no hicimos absolutamente nada. O sea, Él nos, nos restauró, Él nos sanó. Pero algo increíble es que no solamente hace un milagro de restauración y de salud, sino te da algo, y es la ampliación de tu ministerio. Porque a la hora que te restaura, también te permite, dice un versículo, que con la misma consolación con la que nosotros hemos sido consolados, podemos consolar a otros. ¡Qué maravilla! Tú puedes decir, oye, pasé por ahí, te puedo comprender. Porque, claro, si tú le dices a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que perdió un hijo. Oye, cuánto lo siento, te comprendo, pero tú no has perdido un hijo. Tú no sabes eso. Tú no puedes decirte comprendo, tú no lo comprendes, tú no la comprendes. Porque solamente puede comprender esto alguien que pasó por ahí. Por eso, no todos tenemos la misma manera de servir. Y cuando tú pasas por una prueba, de alguna manera el que Dios te haya sacado adelante, te haya soportado, te haya consolado, te hace útil para que tú también puedas ser partícipe de ese consuelo a otras a otras personas que lo necesiten. Esto es increíble. Así que qué increíble que Dios permita la enfermedad con propósitos tan hermosos. Yo no regresaría si regresara el tiempo. Yo no regresaría. Y diría, no, 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 que no me enferme, por favor. Porque si yo quitar ese capítulo en mi vida, quitaría muchas oportunidades de dar testimonio, muchas oraciones de gratitud y alabanza a Dios, muchas cosas increíbles, como por ejemplo, la unidad de la iglesia, que de repente la iglesia se unió para que yo fuera restaurada, o Michelle, ¿verdad? De repente mucha gente me hablaba y no me conocían. hoy estoy orando por ti. ¡Qué increíble! Gente que no conoces y que de repente está conectada contigo a través de la oración. ¿Y sabes qué pasa? Que esto ensancha nuestros corazones, nos provee amor. A, a, el día de hoy, lamentablemente, partió, bueno, lamentablemente para nosotros, pero no para ella. Ella partió a casa, una, una este, creyente maravillosa. Ella partió con el Señor hoy, pero, pero a mí me impresiona esto porque ella partió. Ella está ahora en el cielo, pero lo que ella vivió, lo que ella hizo, en gran parte no lo sabe. Yo la conocí muy poco, pero clamé por ella estos últimos tiempos. Y yo le compartí a una amiga, no sabes cuánto la quiero, aunque creo que la he visto dos veces. ¿Cómo es que el amor puede crecer de esta manera cuando oras? por alguien, intercedes por alguien. Es algo inexplicable que Dios produce, pero es precioso. Y, y yo creo que Dios, en muchos casos, ve la iglesia y dice, esta iglesia necesita unidad. Y a veces, Dios en su, en su sabiduría, en su, en su este, visión de todas las cosas, sabe qué piezas mover. Si alguna vez mueve tu vida, y tú eres la pieza, siéntete agradecí, volteé a Dios y dile, no es agradable, es verdad, no me gusta, no es lo que yo hubiera escogido, pero tienes un plan, ayúdame a ser fiel en medio de esta prueba, eso era lo que yo le suplicaba a Dios, Dios solo te pido que me permitas mantenerme fiel, y bueno Dios lo hizo, no por mí, sino por él, porque yo créanme, era la más cobarde, la más, pero Dios me dio el valor, me dio la fuerza, y...
1: Bueno, me sacó adelante. Mish. Bueno, pues, eh, ahorita todo lo que tú compartes respecto a tu experiencia, pues sí, cuando a mí me, me lo diagnosticaron, pues como que lo común es pensar ¿por qué me dio, no? Es más, en mi caso en particular fue hasta, digo, hoy en día pues hasta risa me da, porque digo, fue mi año más fit, ¿no? Fue cuando más me cuidé este, de la alimentación, ese ejercicio, tomaba agua, dejaba, dejé cosas que me hacían daño, etcétera. De, de hecho, el cáncer se alimenta de azúcar y fue cuando menos carbohidratos comía en toda mi vida, quizás, ¿no? Pero gracias a Dios, Él puso en mi corazón el no preguntarme por qué, precisamente hablando de, de los propósitos, pues porque yo, yo en el fondo sabía, Dios sabe, o sea, ¿qué corta visión tendría si yo dijera es que no debió haberme dado porque yo me estaba portando bien? O sea, ¿qué injusta es la vida? No, realmente yo dije, pues, ¿por qué? No sé, Dios sabe. Y la verdad es que ni le voy a preguntar. Eh, yo sé que hay un propósito y, bueno, eh, han venido muchos, muchos propósitos y todos de bendición. Y sé que todavía tiene más. Eh, y, finalmente, pues él es el que mueve los hilos, ¿no? Y, y lo que sí podemos saber con certeza es que siempre va a haber, no uno, sino muchos propósitos y todos encaminados a bien y todos provenientes de su amor, ¿no? Ahora, ya que caemos en enfermedad, ¿qué dice la palabra que podemos hacer para, si Dios quiere, sanarnos? O, por lo menos el tiempo que estemos enfermos, pues que estemos en su voluntad, que nos sirve espiritualmente y pues qué cosas podemos hacer que contribuyan a que nuestro cuerpo pues se vaya mejorando y se vaya componiendo, ¿no? Por un lado, Dios nos pone, nos dice en la Biblia que, que demos gracias en todo, ¿no? Y finalmente, bueno, esto es algo que incluso lo pone como un mandamiento, y en una de estas pláticas, pues sí lo comentaba, ¿no? Una persona decía, tú agradeces durante cuatro días todo el día y vas a ver que te vas a sanar. No sé, no sé si finalmente a ellos les haya sucedido así o no. Lo que sí sé es que el, el agradecimiento tiene muchos, muchos propósitos, tanto espirituales como fisiológicos. Y finalmente en mi, en mi vida fue un parteaguas. O sea, yo, sí, bueno, ya era agradecida antes de que me alcancé, pero... Yo sí me agarré con todas mis fuerzas de este mandamiento y les puedo decir que yo puedo notar un antes y un después, ¿no? A partir de que sucedió esto, me volqué sobre el agradecimiento y ha sido maravilloso. No, 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 no te sé decir qué tanto contribuyó eso a mi salvación o no, pero sí te puedo decir que espiritualmente... Eh, Dios lo usó, el agradecimiento, para llevarme muchísimo más profundo en mi relación con Él, como nunca antes, ¿no? Digamos que te puedo decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida espiritualmente hablando gracias, después de, del cáncer, ¿no? Otro mandamiento que nos dice Dios es estar siempre gozosos, ¿no? De hecho, hay en el hospital que, comenta Laura, que yo también acudí, un hospital para puro cáncer, nos comentaba el oncólogo principal que pues había estudios que decía que, que, que pues hacían una relación muy estrecha entre el estar contento el reírte el sonreír el tener pensamientos bonitos con el sistema inmunológico no incluso hay hospitales donde les ponen programas chistosos y les cuentan chistes y demás o, o todo lo que se les ocurre que haga reír a los pacientes, pues porque esto está comprobado que, que aumente el sistema inmunológico. Y bueno, como te comentaba al principio, Dios no lo pone así en su palabra, pero el gozo eh, trae muchísimos beneficios entre ellos, pues el de la salud, y por el contrario, tú sí puedes eh, darte eh, cuenta que muchas enfermedades provienen no solo de, por lo que comentaba Laura, sino por ser una persona enojona, por ser una persona rencorosa, por permitir ir a una cosa es que uno tenga un arranque, un desplante en algún momento que todos los tenemos y otra cosa es ya vivir, vivir quejándote, vivir en ira, vivir este enojado, vivir peleando. Todas esas cosas pues obviamente afectan cada una de tus células y por eso no, es que no por nada Dios nos lo pone como un mandamiento el estar gozoso porque también está pensando en nuestra salud, ¿no? De hecho, Proverbios 18, 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más quién soportará al ánimo angustiado, ¿no? Definitivamente cuando... Eh, vino el diagnóstico del cáncer, pues todo el mundo te decía, no, pues tú échale ganas y ten buena actitud y todo el rollo. Yo te puedo decir que sí me sostuvo a mí el ánimo, sí me sostuvo, digamos que esa actitud, nada más que la pequeña diferencia con respecto a lo que te pueden decir en el mundo es que esa actitud y ese ánimo me los dio Dios, no provenían de mí. O sea, yo no tengo nada de que jactarme. Yo no puedo decir, sí, la verdad es que ti pasa. Yo desde un principio me la pasé muy contenta. O sea, sí, la verdad lo viví con un gozo inexplicable, pero fue pura gracia. Fue algo, este, de lo cual le doy la gloria a Dios totalmente, porque si yo, o sea, así que si Dios me hubiera dejado sola con esto, pues yo no sé qué actitud hubiera tenido, ¿no? La verdad es que sí me rescató y sí me sacó adelante esa pues buena actitud, pero no, no, no provenía de mí, ¿no? Y bueno, otra, otra, uh, otro mandamiento que nos da Dios que contribuye a nuestra salud es la oración, ¿no? Que él dice que, que orad sin cesar, pero sobre todo que sea una oración de fe. Bueno, en estas pláticas que les comenté al principio, hay una cuestión que a lo mejor han escuchado que se llama la visualización, ¿no? Y eso quiere decir que te dicen en pues, estas sesiones de sanación, lo que tú quieras, que tú te imagines a ti mismo sano, ¿no? Que a lo mejor que estés desahuciada, te, 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 digamos que sueñes despierta con estar con tu familia, reírse y viajar y comer lo que quieras y pasársela bien. Bueno, esto también es bíblico. Cuando Dios nos dice en hebreos, es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que tú ores con fe. Finalmente, ese énfasis que Dios hace en que tú te creas lo que estás orando, que de veras oras sin dudar, finalmente es una visualización. Es decir, Dios lo pido con todo mi corazón y realmente creo que tú eres totalmente poderoso para hacerlo. No tengo la menor duda. Ahora, tú y yo, pues cuando oramos le decimos Dios que se haga tu voluntad. Yo no sé si a lo mejor tu voluntad es que yo permanezca enferma o incluso que me muera de esto, ¿no? Que se haga tu voluntad en mí, pero yo sé que tú me puedes sanar y se vale rogar y clamar por esa salud. Yo incluso, no bueno, solo oraba por mi salud, como comenta Laura, mucha gente, gracias a Dios, oró por mí, sino yo en particular le decía a mí me querían hacer mastectomía y yo le, si le decía a Dios en particular, yo quisiera quedarme completa, que no me quite nada, ¿no? Ese es mi anhelo. Si, si tú quisieras contestar el anhelo de mi corazón, pues me encantaría, ¿no? Y Dios pues me lo contestó. Yo realmente pues lo pedí con esa fe, como él lo dice en su palabra, y, y pues es algo que, que a él le gusta, a él le agrada que pidamos con fe, ¿no? También el arrepentimiento y el perdón son sanadores, son contribuyen a, a tener un espíritu sano y, por lo tanto, un cuerpo sano. Te voy a pasar un tip. Cuando tú caigas enferma de lo que sea, antes de buscar qué doctor, qué tratamiento, las causas, los remedios, etcétera, lo mejor que podemos hacer tú y yo es caer de rodillas y decir, Dios, si tú me estás, estás permitiendo esto en mi vida para llevarme a arrepentirme de algo en especial, eh, o si yo tengo que pedir perdón a alguien o te tengo que pedir perdón a ti por algo, muéstramelo, tráelo a mi mente y a mi corazón y límpiame. O sea, es el, el limpiar tu corazón de pecado, de cualquier cosa. A lo mejor no era algo evidente, a lo mejor es algo que había que rascarle, como pasó en mi caso. Yo, así de inmediato, Dios me señaló cuál era el vínculo entre mi enfermedad y algo que a lo mejor no era que yo viviera en pecado, simplemente Dios me quería enfrentar a algo que había en mi vida. Eso, el, el, que, el yo aceptarlo, reconocerlo, pedirle perdón y querer avanzar fue algo que definitivamente pues, contribuyó a mi sanación porque Dios me reveló, pues entre muchas otras cosas, por qué había permitido esto en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente el, el vivir eh, sin rencores, pidiendo perdón sin guardar nada, pues es algo sanador, ¿no? Y por último, bueno, pues esta fe que yo les comentaba, que este, que que pues Dios quiere que nos agarremos de ella con todo nuestro corazón, como decía Laura, no, de, no confiar en los médicos, en los tratamientos ni nada. En nuestro caso, Dios usó un tratamiento en la vida de cada una de nosotras para sanarnos, pero no fue eso lo definitivo, sino Él fue el que hizo el milagro, para Él es toda la gloria, y tu, y Él puso en nosotros esa fe que, que nos llevó a este resultado, ¿no?
2: Sí, este, pues ya estamos muy, por bueno, así que nos, muy colgadas. Es que este tema es súper amplio y, y realmente hay tanto que decir. Pero bueno, quisiera terminar eh, primero diciendo algo importantísimo. Es el propósito de la salud. Es decir, todas queremos estar sanas. Todo el mundo queremos estar bien. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos estar sanas? ¿Queremos estar sanas para simplemente hacer nuestra voluntad, pasárnosla bien y ya? Pues ese es un propósito muy egoísta. Y creo que, además, Dios quiere que tú y yo apreciemos la salud en el contexto de nuestra relación con él. El propósito de la salud debe ser honrarlo, servirlo, seguirlo, dar testimonio de él. Ese debe ser el propósito de nuestra salud. Entonces, si tiene otro propósito, pues dime, es vano, es temporal, pero el verdadero propósito es eterno. Y algo con lo que quiero terminar es tú y yo fuimos diseñadas para pasar la eternidad al lado de Dios con un cuerpo completamente diferente a este. Dios quiere darnos un nuevo cuerpo, un cuerpo que no enferma. Qué maravilla, ¿no? O sea, yo creo que todas queremos ese cuerpo ya. Pero tenemos que esperar, tenemos que esperar por ese cuerpo. Pero para poder tener ese cuerpo nuevo, y pasar la eternidad al lado de Dios, lo primero que tiene que haber pasado en nuestra vida es haber vuelto a nacer. Si alguna que está hoy aquí con nosotros o alguien que nos escucha después no ha recibido todavía a Cristo como su Señor y Salvador, es importante que lo reciba en su corazón, que entienda que es la única manera de tener vida espiritual y poder tener paz con Dios y vida eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el gran regalo de Dios. No es la muerte el agua fiestas para ti, y para mí, si hemos creído en Él. Solamente es un brinquito al verdadero plan, al plan magno, en donde tú y yo vamos a tener salud plena para pasar toda la eternidad a su lado, alabándolo, agradeciéndole, sirviéndole. Bueno, qué maravilla. Si alguien aquí no ha recibido a Cristo, solamente hay dos condiciones importantes. Uno, reconocer que eres pecado. Reconocer que estás mal y arrepentirte. Pedirle a Dios que transforme tu vida. Decirle que quieres dejar de vivir a tu manera y aceptar la forma en que Él quiere que tú vivas. Si ustedes quieren, podemos terminar con una oración para que tú, que me estás escuchando, puedas tomar esta decisión a través de una oración, dirigiéndote a Él, pidiéndole perdón y pidiéndole que entre a tu corazón. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Y esto, en términos absolutos, no solo incluye el cuerpo, sino una vez que mueres, también viene la muerte eterna, que quiere decir el infierno. Una persona que no restauró su relación con Dios, que no recibió a Cristo, tendrá que pasar su eternidad separada de Dios en el infierno. Pero tú y yo, Podemos aceptarlo a Él, creer en Él y tener, como Él dijo, vida eterna. Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias porque tu plan es precioso y perfecto. Fuiste tú quien planeó la salud perfecta, el cuerpo perfecto y una eternidad a tu lado. Nosotros hemos pecado y por eso queremos hoy decirte, Dios, perdón. Yo te quiero. Pedir perdón por todos los pecados que he cometido. De, de algunos no me acuerdo, de otros sí, pero tú recuerdas todo, Señor. Así que te pido perdón y te pido también que me transformes. Quiero desde ahora dejar de vivir a mi manera y en cambio que tú me instruyas y me enseñes a vivir de acuerdo a tu voluntad. De manera que un día cuando parta de este mundo pueda ir a la eternidad a tu lado y pueda recibir ese nuevo cuerpo perfecto para pasar a tu lado toda la eternidad. Te pido estas cosas confiando en que tú ya pagaste todos mis pecados en la cruz del Calvario, que tú ya pagaste toda mi maldad para que yo ya no tenga que pagar. Así que acepto este regalo que tú me das en el nombre de Jesús. Amén. Bueno,
0: pues, bueno. Muchísimas gracias. La verdad es que sabíamos desde el inicio que el tema es muy extenso y finalmente yo creo que este es un tema que hemos experimentado de, de cerca con seres queridos, con amigos, con familiares, con gente que amamos y que definitivamente eh, estos puntos que pudimos Hoy revisar nos ayuda a tener un contexto completamente distinto de cómo enfrentar el, el poder experimentar esto porque va, va a seguir sucediendo en nuestra vida y creo que hoy pudimos tener muchos elementos, sobre todo recordar la palabra de Dios que nos dice, cómo nos alienta a través de los versículos que hoy pudimos repasar y pues eh, la verdad yo también anhelo, como decía Pablo, que, que todas las que estamos aquí, seamos prosperadas, pero sobre todo como prospere nuestra alma en nuestra relación con Dios pues podamos igual ser prosperadas en salud, que es en todos estos aspectos muchas gracias por estar conectada con nosotras esperamos este episodio haya sido de bendición para tu vida te recordamos que te puedes conectar en la siguiente sesión en vivo, donde grabaremos el siguiente episodio, para más información te dejamos el link de conectadas en la descripción de abajo si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigas, dale like y si gustas puedes dejarnos una reseña. Tus comentarios hacen toda la diferencia. Te mandamos un abrazo. Que Dios te bendiga.